0: Mais une idéale pour jouer au ah, air,
1: Bonjour à tous et bienvenue sur un épisode un petit peu spécial du podcast Soyez Sympa Rejouer. En ce 3 janvier, toute l'équipe se repose et recharge les batteries pour revenir encore plus en forme dès la semaine prochaine. Mais en ce début d'année, on ne pouvait pas vous laisser sans épisode à écouter. Au menu aujourd'hui, un best of de l'année 2020 avec nos invités qui ont toujours plein d'anecdotes et de petites histoires à nous raconter. Vous allez notamment entendre Ludovic Obraniak, Omar Da Fonseca, Didier Tolo, Mathieu Baudemer et bien d'autres. Dans Soyez sympa rejouer, vous le savez, la parole est également à l'invité et vous allez le voir, ils ont beaucoup de choses à nous dire. Et on commence avec Ludovic Obragnac, l'ancien joueur de Lille, revient sur la finale de la Coupe de France 2011 face au Paris Saint-Germain, qu'il a débuté comme remplaçant. De sa colère froide lors de la causerie à son échauffement et son but libérateur, retour sur un moment fort de la carrière d'Obragnac.
2: L'histoire de ce match elle commence déjà euh, euh, à la causerie de... de je sais quoi, c'était 17h, je crois, 16h ou 17h. Ou en fait, je je, je je pensais commencer, débuter ce match-là. Euh, le coach avait pour habitude de toujours prévenir les joueurs, en tout cas les joueurs euh, euh, entre guillemets expérimentés et qui étaient là depuis un moment, de quand ils débutaient pas. Il le faisait beaucoup. Donc, en l'absence de Flo, je pensais vraiment que ça allait être moi qui allait commencer dans le milieu à trois euh, et pas Edrissa qui avait fait très peu de matchs cette année-là et je, je pensais pas qu'il l'aurait mis sur une finale. Donc, en fait, moi, j'arrive à la causerie très détendu et, et prêt à attaquer le match euh, en tant que titulaire. Et quand je vois que je ne suis pas titulaire, il euh, y a une grosse, grosse, grosse déception euh, qui m'envahit et, et, et j'ai une réaction un peu épidermique. Euh, je quitte la salle et, 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 je, et je veux m'en aller, en fait. Je ne veux pas jouer. Je ne veux pas jouer la première. Donc, euh, je suis rattrapé au dernier moment par mes, par mes acolytes euh, cette année-là, Pierre-Alain et et Flo Balmont. Qui sont deux remplaçants aussi, sur le match Ils sont deux remplaçants, enfin Flo mmh. était dans... oui. sur le banc mais il ne jouait pas parce qu'il était suspendu ou blessé, je ne sais plus. Euh, eux me rattrapent au dernier moment un peu par le callback, en, en... en pote expérimenté, en me disant « Mais putain, c'est une finale, tu pas le droit, euh, tu ne peux pas, euh, tu en jouera peut-être plus, enfin, ils arrivent à me convaincre tant bien que mal. » Mais moi, je suis dans mon espèce de truc où, où je suis dans un sentiment d'injustice totale, je suis dans un état second. Je, je veux entendre personne, je veux qu'on me parle pas, je, je suis dans une espèce de bulle isolée, euh, jusqu'à ce qu'on m'envoie euh, m'échauffer à la 45e minute.
3: Euh... En plus, c'est ta première finale, je crois. C'est ta première fois que tu peux... Parce que es ça. champion de Ligue 2 en 2007, je crois. Mais c'est ton premier, ouais. première possibilité d'avoir un titre, en vrai. C'est ça, non
2: Oui, c'est ça. Et donc ouais. là, on m'envoie m'échauffer à la 45e. Donc, je me dis, euh, Idrissa fait pas une grande mi-temps. Je dis, je vais rentrer très vite. Et là, le temps s'égrène. Allez, soixantième, soixante-dixième, soixante-quinzième, quatre... et, et, et plus ça passe et plus je monte en pression. Et plus je suis là à me dire mais putain, tu vas voir ce que quand je vais rentrer, tu vas voir ce que je vais te montrer. Tu me, rest... tu me respectes pas moi, mais tu vas voir, tu vas voir. Et en fait, j'ai fait un échauffement comme j'ai jamais fait de ma vie, où euh, c'est parti, euh, j'ai dû faire euh, 45 sprints dans la mi-temps en, en, entre la soixantième et la, et la et le moment où je rentre. Et je suis conditionné à faire un truc à ce moment-là. Et donc je rentre, je suis une bombe. Je suis une bombe à retardement. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que en fait, en très peu de temps, il se passe plein de choses où je suis dessus parce que euh, j'ai une envie de prouver, de démontrer quelque chose.
1: Les Girondins de Bordeaux ont-ils gagné leur quart de finale retour de la Coupe de l'UEFA 1995-1996 face à l'AC Milan dès l'échauffement Didier tolo va nous expliquer comment l'attitude des Milanais avant le coup d'envoi leur a donné un surplus de motivation. L'ancien attaquant des Girondins reviendra dans un deuxième temps sur une anecdote au Cap Ferret avec un Christophe Dugarry, chauffeur de bus.
4: L'échauffement de Milan était très simple, ils ont fait des 52. Voilà. Okay. Ils ont fait des 52 et ils jonglaient. Donc euh, <rire> voilà, ils n'ont pas fait une course, ils n'ont pas fait... Voilà, pour eux, le match, il était plié, ils étaient qualifiés. Et puis voilà. ouais. Donc euh, je me souviens bien de, de Lisa. Lisa qui nous a réunis pour les regarder tous en face En nous disant ils nous prennent pour des balles <rire> il Voilà ils ouais. nous prennent pour des balles tringues On va leur rentrer dedans on va, Ils ne vont plus ressortir C'était prévu dans le, le discours du coach Enfin
5: la tactique C'était quoi C'était dès le début il fallait leur rentrer dedans Ou c'est à l'échauffement que vous avez un petit peu changé En disant bah, peut-être
4: on va rentrer dedans plus vite non, que prévu Non, non la, la, la tactique c'était que si on voulait avoir une chance Il fallait le faire douter rapidement Donc il fallait absolument qu'on mette une pression d'enfer au début Pour euh, marquer dans le premier quart d'heure si on arrivait à marquer dans le premier quart d'heure, on pouvait, euh, on pouvait les faire douter. Pour te dire la veille, euh, voilà, comme ça je dis tout, mais euh, <rire> la, la veille du match, euh, je crois que c'est la veille du match de, de, de Milan d'ailleurs. On est au Cap, on est au Cap Ferret et on, a, on mange tous et, euh, et Garnot, on lui dit bon, Garnot c'était un peu chez lui donc euh, il, il prenait le temps et on lui dit bon on y va. Euh, non, de cinq minutes. Il dit bon on vous attend, coach, euh, on vous attend dans, 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 dans le bus et euh, bon, la première chose que Dugas a fait il s'est mis aux commandes, il a, il a allumé le bus <rire> et on est passé dans le restaurant et Kermot, qui était encore à ça, il a vu passer le bus avec tous les joueurs dedans
1: <rire> Dans l'extrait suivant Nicolas Puydebois nous explique comment l'arrivée de Sonny Anderson a tout changé à l'Olympique lyonnais L'ancien gardien de l'OL revient également dans un deuxième temps sur son amour pour la Ligue des Champions avec au passage une petite histoire d'un hymne qui a peiné à démarrer quand on voit arriver en tant que simple spectateur, on va dire, en simple amateur de football, un joueur du calibre de Sonny Anderson à l'Olympique Lyonnais qui, à l'époque, ne faisait vraiment pas la une des gazettes de, de, de foot et même des émissions de foot, c'est vrai que ça surprend.
6: Ouais, ça surprend et, euh, et, euh, et ça aide le club à, à grandir vraiment. C'est euh, ce transfert-là qui, qui a permis à l'OL de passer un cap. Euh, Sony a eu le bon goût de, de, de croire dans le projet de l'OL. Euh, et euh, de par son professionnalisme, de par son côté compétiteur, euh, il a réussi à faire passer un palier à tous ses coéquipiers. En fait, c'était un, un véritable leader, euh, meneur d'hommes. Euh, il était aussi un exemple par euh, ses performances euh, sur le terrain. Et en dehors, donc euh, en fait, euh, son, son attitude globale, générale, a vraiment permis à, à tous ses coéquipiers et au club de, de franchir un cap et de devenir l'Olympique Lyonnais qu'on connaît des années 2000. Euh, sans ce transfert-là, je pense que l'OL serait resté euh, euh, un club euh, moyen de, de Ligue 1. J'aurais tendance à dire aussi bien euh, Sony que, que Juninho. Euh, j'ai été leur souffre-douleur pendant très très longtemps. Euh, effectivement, euh, c'est le troisième gardien ou le jeune du centre de formation qui euh, qui, euh, qui reste à la fin des entraînements pour faire le jeu devant le but ou pour ou pour les coups francs. Et donc du coup, euh, euh, effectivement, il faut une. Alors ils m'ont fait progresser. C'est ce qui m'a permis par la suite à devenir deuxième gardien et puis à, à devenir un, un, un remplaçant du, enfin un vrai joueur du groupe professionnel. C'est parce que euh, à leur contact, euh, bah, j'ai j'ai appris à être un peu plus véloce, à avoir à, à à, enfin, ma vision du jeu est devenue meilleure. Euh, mon anticipation également, parce que euh, à leur contact, euh, à force de prendre des buts, tu trouves des solutions. <rire> et donc du coup, <rire> et donc du coup, tu, les, les solutions que tu trouves t'aident à progresser. Mais, euh, mais c'est vrai que le, voilà, Jean-Michel ça avait déjà essayé de, de faire progresser le club à l'époque de Gentil Ghana en 95 avec Olmeta, enfin, Manuel Amoros, mais vraiment, euh, donc on avait fini deuxième cette année-là avec l'Olympique Pionnet, mais c'est vrai que le vrai euh, démarrage de euh, la dynastie OL des années 2000 euh, est grâce à Sonia Anderson et, et sa capacité de travail et, et je vous dis vraiment son côté professionnalisme et, et, son, euh, et son exemplarité ont vraiment fait du bien à tout le monde et euh, enfin voilà. En plus, moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment euh, le chat noir en fait. Euh, mon premier match de ligue des champions, mon premier match de ligue des champions, il est en euh en tant que titulaire. Et donc du coup, on se met en ligne pour euh, pour écouter l'hymne de la ligue des champions. Et putain, il démarre pas. <rire> moi, j'attendais, j'attendais que ça. Et du coup, l'hymne ne démarre pas. Et là, du coup, bah, l'arbitre, il voit ça. Hop, il nous dit d'aller serrer les mains. Et l'hymne de la Ligue des Champions se déclenche à partir du moment où on est en train de serrer les mains. Enfin, un truc de, un truc de dingue, quoi. Enfin, tu vois, voilà, t'as la carrière que tu mérites, mais t'as la chance que t'as, quoi, aussi. Mais, euh, mais non, non, franchement, c'est quelque chose de fabuleux. Enfin, et je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, quand je vais au parc OL, ou, euh, ou même dans d'autres, parce que je fais des déplacements pour aller voir l'OL, ou que je vois les matchs à la télé, cette hymne-là, en fait, me est nostalgique. Il fait partie de moi en fait parce que j'ai vécu des, des moments merveilleux et je vais être euh, clair avec vous. Un match de Ligue des Champions, ça vaut une saison, ça vaut une saison de Ligue 2 quoi. Euh, en termes d'intensité, en termes d'expérience, en termes de, euh, de, de, de progression. Un match de ligue des champions, il se passe mille choses. Que, 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 il se passe mille choses, et ces mille choses, tu les vivras tout juste dans une saison de ligue 2. Donc vraiment, c'est euh, des moments fabuleux. Et cette musique-là, elle résonne en moi, et à chaque fois que je l'entends, forcément, euh, ça me, ouais, je suis, je, enfin ouais, moi qui suis assez émotif, effectivement, ça, 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 ça a un écho particulier.
1: Événement moins joyeux désormais avec Frédéric Callange, journaliste de TF1, lors de la fameuse Coupe du Monde 2010. Il nous raconte les minutes qui ont suivi la défaite de l'équipe de France face au Mexique, prémisse du scandale de Naïsna. Il revient ensuite sur la scène surréaliste de Franck Ribéry débarquant dans Téléfoot en claquette chaussette, quelques minutes avant la grève des Bleus lors du Mondial Sud-Africain.
3: Je retrouve Raymond Domenech qui, ne, qui ne, ne répond pas sur le terrain comme il le fait habituellement avec l'homme de terrain, avec David Astorga. Euh, il descend directement au vestiaire parce qu'il soi-disant, selon le... Le chef de presse de l'époque, François Manardo, euh, il y a des, jetés, des bouteilles qui étaient jetées par les supporters mexicains sur la pelouse, donc c'était dangereux pour Raymond Domenech. Donc je me retrouve moins de cinq minutes après le coup de sifflet final avec Raymond Domenech euh, en direct sur TF1, et euh, je me je trouve, je me retrouve face à un, un homme qui est euh, totalement, euh, totalement abattu. Hein, euh, j'ai réécouté l'interview qu'il m'avait donnée ce jour-là. Il me disait « J'ai pas de mots, c'est plus que ça, c'est une vraie déception, c'est dommage, il parle en un mot, il fait pas des phrases complètes. » Je le relance en lui demandant « Mais comment vous expliquez que l'équipe de France n'arrive pas au niveau de jeu ?» Il dit « si j'avais des explications, j'aurais réglé le problème depuis longtemps, J'ai pas de mots, il me répète tout le temps, J'ai pas de mots en interview. » Et là, je le bouge presque, jeune journaliste que j'étais, je lui dis « mais il va falloir les trouver. » pour motiver vos joueurs, là, c'est votre rôle. Qu'est-ce que vous allez leur dire pour les remobiliser ?» Et là, il me dit « Ah, pour le moment, je sais pas. Euh, il reste un match, mais ça tiendrait du miracle. Et, » Et je conclue l'interview en, en lui disant bon, « Vous vous sentez abattu comme j'aimais Jamais Raymond. Ouais. » euh, Et là, ouais, vraiment, aujourd'hui, ouais. autant j'ai parfois une capacité de réaction, mais là, j'ai vraiment rien à dire. Enfin, je, je, je me retrouve face à un mec qui est défait de chez défait et qui est KO, sonné, qui est dans les cordes et... Euh, on va découvrir un peu plus tard pourquoi, mais effectivement là, là il s'est pris un bon uppercut et,
0: et, et
3: on va voir qu'il va pas savoir mobiliser son groupe loin. C'est une requête, c'est une requête de, de, de Ribéry. David Astorga présente donc téléfoot en présence de Vincent Duluc qui était notre consultant sur sur tous les téléfoot depuis euh, Naïsna, et donc Raymond Dominique est également l'invité euh, de Téléfoot. Euh, c'est le seul moment, on est les seuls à Téléfoot à pouvoir entrer dans euh, l'hôtel de l'équipe de France, enfin du moins sur le parking de l'hôtel de l'équipe de France, c'est là qu'est installé euh, le plateau euh, de, de Téléfoot. Euh, et donc... Personnellement, je ne suis pas présent. Moi, j'ai travaillé toute la nuit pour faire un 10 minutes sur la carrière d'Anelka pour revenir sur sa carrière. Je remercie Franck Ribéry car mon 10 minutes ne sera jamais diffusé car arrivé <rire> vers vers 11h40, au moment de l'heure de diffusion, au moment où David Astorga doit lancer mon travail ma nuit blanche, euh, et bien, Franck Ribéry s'invite. Et je dis bien s'invite, c'est lui qui s'invite. Euh, on essaye de le retenir euh, en coulisses. Enfin, il y a des membres du staff qui disent « va pas, n'y va pas ». Et lui, euh, il va de, de lui-même, dit non, non, ça, ça, ça le, le mine, c'est une démarche individuelle, le fait qu'on dise qu'il qu qu se bat, qu'il tape Johan Gourcuff, et donc il y va plus pour jouer sa carte perso, et pour se défendre euh, à propos de ces allégations qu'il euh, qu juge fausses. Et donc c'est comme ça qu'il se débarque, mais, euh, mais par lui-même, et il va rester assez longtemps, parce que je, depuis 20 ans que je suis à Téléfoot, c'est la seule fois on a eu le droit de garder l'antenne euh, au-delà de, au de midi et donc ça va durer jusqu'à jusqu midi 10, C'est 20 minutes absolument surréalistes de Franck Ribéry qui débarque en claquette et assez maladroit pour justifier son comportement, dire, dire qu'il souffre, mais il parle plus de son point de vue individuel que globalement de l'équipe de France.
1: Après le décès de Diego Maradona le 25 novembre dernier, nous ne pouvions passer à côté de l'épisode que nous avions consacré au match Angleterre-Argentine de la Coupe du Monde 1986. Oui, c'est ce fameux match de la main de Dieu. Omar da nous livre ses souvenirs et son analyse de ce geste qui est entré dans l'histoire.
0: On ne peut pas nier l'aspect que c'est un acte d'anti-jeu. Et que, évidemment, euh, si la VAR aurait existé, il n'aurait été pas valide. Et, mais il faut revenir dans le contexte. Vous disiez tout à l'heure, quand on avait mis le, le terrain du match, et tellement euh, il fallait gagner, tellement les Anglais étaient des monstres, des animaux. Le titre du journal, ils avaient des animaux, ils avaient dit le premier del clarine, le journal le plus important. Ils avaient, ils avaient traité les Anglais des animaux, etc. Bon. Il euh, y a eu, il y avait des, des insultes, une, une, une agressivité éprouvante tout, tout le peuple argentin et de l'Amérique du Sud, parce que les Chiliens, les Boliviens, euh, ils se sont plutôt aussi, euh, identifiés à, à cet aspect-là. Donc, le but de Bardona, alors qu'il est, qu s'appart d'un acte d'anti-jeu, il a été complètement, euh, euh, oui, favorisé, adulé, dans une espèce de fusion. On, est, on, a, on a voulu être tous tricheurs parce que euh, le, le but, le raccourci de la victoire était tellement important et par-dessus tout qu'à aucun moment, personne, je vous le dis, dans, à cette époque-là, personne avait eu le recul nécessaire de dire, mais attendez, messieurs, dames, euh, le but n'est pas valable. Le, et ça, ça n'a jamais existé au fur et à mesure. Et maintenant, moi, que j'ai 60 ans, même plus, j'ai des petits enfants, et évidemment que quand je vais lui montrer ces images, je lui dirai ce qu'il a fait Maradona, et ça ne se fait pas, il n'est pas valide. Mais, mais c'est vrai que, que ce but-là, et la, la, manière de, 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 de le marquer, et ça, ça n'a pas à le fait de, euh, comment on dit, ça a été même mon cœur toi, une espèce de, 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 de pouvoir aussi ridiculisé, parce que quelque part, de la part d'une trichérie, oui, de Mali, d'un moment que Maradona a, a sorti, encore une fois, sa, sa culture des terrains vagues de d'où il vient, et, et à travers cet aspect-là, a fait gagner et il a mis dans une situation heureuse un, un pays tout entier, alors encore une fois, il faut revenir que ça a été un but non valable.
1: Julien Laurence, journaliste RMC Sport, nous fait revivre de son côté l'ambiance électrique lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions 2008-2009 entre Chelsea et le Barça. Souvenez-vous, il s'agit de la rencontre de la fucking disgrace de Didier Drogba. Un match surréaliste et une ambiance explosive avec même des journalistes espagnols pris à partie par les fans anglais en tribune de presse.
5: Je me rappelle de Lod Lichon, qui, euh, qui Christophe Lod Lichon, qui était l'entraîneur des gardiens, donc qui était le, dont, dont Peter Chek est le, le protégé, euh, explose complètement. Mais de toute façon, tu pouvais pas, tu pouvais pas ne pas exploser, c'était pas possible. Puis tout le stade entier, euh, euh, l'ambiance électrique était devenue euh, vraiment nauséabonde à un moment vers la fin du match, quoi. Même avant le but d'Iniesta, euh, parce que parce que ça, ça faisait vraiment trop. Hein. Je, je, me, je me rappelle. Alors, il y a aussi, il y a aussi le, la faute d'Abidal dans la surface sur. Euh, sur 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 drogba aussi euh, pour pour moi le carton rouge euh, c'est la, la façon qu'ovrebo a de finalement de reconnaître ses erreurs sur le j, avant le carton rouge de pas avoir donné oui, euh, oui. voilà et en fait il, il égalise entre guillemets et il sort à Abidal alors qu'il mérite pas vraiment euh, le carton rouge à ce moment là en tout cas et, et donc voilà, pour moi, il, il dit merde, j'ai tellement merdé avant que voilà, je vous donne un carton rouge et on oublie un peu, on reste copains. Bon après le, la fin du match, malheureusement pour lui, l'enterre le, complètement. Mais, mais mais tu sentais effectivement que c'était comme des fous. Alors les journalistes anglais en tribune de presse aussi, c'était pareil, ça explosait dans tous les sens. Parce que tu disais aussi qu'à un moment c est, c est, que, que Chelsea était aussi resté à la portée d'un but de, du Barça qui les élimine. Et puis, puis voilà quoi, t'avais vraiment l'impression à un moment que que entre les actions qu'ils ont ratées eux les éléments d'arbitrage, que ça allait revenir et, et voilà, qu'ils allaient, qu'ils allaient prendre un but et qu'ils allaient avoir d'énormes regrets parce que finalement, ils auraient jamais dû être dans la position d'être encore à la merci d'un but du Barça et de se faire éliminer de la façon dont ils ont été éliminés. Et je pense que entre la frustration, l'énervement et puis la tension aussi en se disant, il, il peut tout arriver maintenant, s'il marque un but, c'est fini, on est éliminé. Et je pense que l'amalgame de tout ça a fait que c'était une ambiance complètement incroyable. Et, et, et après le but d'Ignesta, je me rappelle très bien, j'étais avec, les, avec les, certains journalistes euh, espagnols, notamment les radios espagnoles. Et donc, on avait en fait les supporters de Chelsea qui n'étaient euh, pas les plus ultra, entre guillemets, mais qui étaient, euh, qui étaient côté terrain, juste à côté, avec finalement euh, rien pour nous protéger, nous, de eux. Et ils, ils crachaient sur les espagnols, <rire> ils essayaient de leur prendre leurs ordinateurs, leur arracher les micros. C'était incroyable. C'était des, des scènes surréalistes
1: quoi, que je n'avais jamais vues avant. Mais... Dans le prochain extrait consacré au match Milan-Lille de décembre 2006, Mathieu Bodmer nous rappelle les forces de cette équipe du LOSC, alors entraînée par Claude Puel et auteur d'un bel exploit en s'imposant 2-0 à San Siro.
7: À l'époque, on courait beaucoup devant en fait. Moi, je faisais plus de 11 km par match. Donc, okay. des stades de milieu défensif parce que je, voilà, je touchais beaucoup le ballon devant, mais j'avais un rôle à la... on n'avait pas le ballon, d'aller faire le pressing et puis après, de me placer sur le milieu défensif. En l'occurrence, là, c'était Pierre ce match là mais surtout des matchs en, en général, quand il y avait une pointe basse, c'était moi qui devais m'en occuper. Donc. Et puis l'attaquant fermait entre deux trop, donc on avait beaucoup dallers retour côté droit, côté gauche. Donc on courait quand même beaucoup. Mais après, c'est vrai, pour revenir sur ce, que, sur ce que vous dites, je pense qu'on était une des premières équipes en France, en tout cas dans, dans cette époque-là. à jouer avec beaucoup d'intensité, euh, beaucoup de transition, beaucoup de récup de balles. Et puis ça, ça allait vite, en deux trois passes, on pouvait traverser le terrain. Et on était capable de, de répéter les efforts. Parce on, on travaillait beaucoup la partie athlétique avec, avec le PL pendant, pendant plusieurs années. Et qu'on était à, à 100% tous de nos capacités physiques, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile sur le terrain. D'ailleurs, on était comme... Un... Il y a des matchs où c'était un rouleau compresseur pour les équipes, à détester le jeu contre nous, parce que ça n'arrêtait pas tout de, de courir, de, de rentrer dedans pendant tout le match. Et puis après, quand on avait le ballon, vu les qualités des joueurs, ça déroulait. Quoi.
1: Pour finir cet épisode Best Of, Sidney Govou revient sur la Coupe du Monde 2006 et sur une drôle d'histoire de barbecue entre les joueurs de l'équipe de France et le staff de Raymond Domenech.
5: En fait c'est quelqu'un de très intelligent et qui, et qui a l'amour du mot, c'est un, de, de, un amour du théâtre, de, des lettres, etc. Et donc du coup il s'amuse beaucoup avec les mots et je pense que dans un discours premier degré ça passe absolument ouais, pas après il, certains médias aussi. Il ferme aussi beaucoup. Je pense que c'est. Bah, après
2: vrai. il avait fermé à ce moment-là mais c'était à la base une demande de, de pas mal de joueurs du groupe. D'accord. C'était une demande des plus anciens justement qu'on reste vraiment qu'entre nous. Après bon il a été un peu à l'excès de temps en temps et nous on a pu s'en sortir parce que... Pour rien trahir, à partir en sortant des poules, après chaque match, on allait faire un barbecue entre nous. Et, et l'histoire, elle veut que le première fois, on demande à faire ce barbecue-là. Euh, le coach pense que le staff est invité. Donc nous, on mon ambusc. <rire> le staff arrive. Et recalé, recalé. Mais et euh, je sais on plus peut qui, venir. Je sais pas qui sort. Je crois que c'est pas tout maqué, qui dit au, co au coach. Euh, non, non,
5: c'est que les joueurs. <rire> bon, ils ont fait leur le barbecue. Je sais pas où ils ont <rire> mangé entre eux. Et nous, on a mangé entre nous. Vous aviez droit à la mayonnaise et au ketchup ou yeah pas et, <rire> <coup, yeah rire> et tout.
1: Voilà pour notre épisode spécial best of. Je profite de l'occasion pour vous remercier de nous suivre toujours plus nombreux. Et on vous promet évidemment encore des épisodes de qualité cette année. L'occasion de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, soyez sympa, de rejouer une merveilleuse année 2021. Et je vous dis à très vite. Papa, papa.